0: Paz do Senhor, queridas. Vocês estão bem? Vocês estão felizes em estarem aqui essa noite tão especial em que nós viemos para aprender mais de Deus. Amém? Me colocar para falar depois do louvor é terrível para mim, porque eu sou uma manteiga derretida e eu choro muito na hora do louvor. Mas Deus está aqui, né? A presença dele é real nesse lugar. Desde que nós chegamos, ele já estava aqui. Amém? Você pode sentar. E eu quero ser... Muito dinâmica para falar. Eu gosto de falar muito, sabe? Mas... <risos> é, as meninas, quando me convidaram para falar... A minha primeira... A Vanessa que falou comigo... E quando ela me mandou mensagem, a primeira coisa que eu pensei vou falar logo que não... Mas, quando a gente tem a oportunidade de compartilhar daquilo que Jesus tem feito na nossa vida, a gente não pode desperdiçar. Porque não é sobre mim, não é sobre o quanto eu sei alguma coisa, é sobre quem Ele é, sobre o que Ele faz, é sobre o que Ele pode, é sobre o quanto Ele nos transforma, é sobre o quanto Ele tem algo especial para cada uma de nós, todos os dias. Eu me chamo Sheila, acho que a maioria aqui já me conhece, eu tenho 39 anos, esse ano eu vou 40, glória a Deus, vou fazer 40 anos em julho, dia 7 de julho, e quando eu era criança, eu imaginava que a vida só, só existia até 20 anos. Então, quando eu pensava a minha vida, eu imaginava eu fazer 15 Aí vou me casar com 19, 20... E depois, depois eu o quê depois disso? E agora, com quase 40 anos... Eu descobri que ainda tem muita coisa... E eu acho que a melhor fase da minha vida... Eu ainda vou viver em Cristo Jesus... Porque eu tenho descoberto coisas novas todos os dias... Eu sou casada com o Rony... Sou muito bem casada... Apaixonada pelo meu marido... A gente se ama há 20 anos, esse ano a gente faz 20 anos de namoro, 19 anos de casados. Temos três filhos maravilhosos, Isabela com 15 anos, Rafael com 8 anos e Elisa com 6 anos. Eu sou mãe de duas crianças autistas, que é o Rafael e a Elisa, e tudo mudou na minha vida a partir do momento que eu descobri que eu tinha dois filhos autistas. Ser mãe sempre foi o maior sonho da minha vida. Quando eu era pitiquinha assim, com sete, oito anos, quando alguém perguntava, o que você quer ser quando eu crescer? Quero ser mãe. Mas mais o quê? Quero ser só isso mesmo, quero ser mãe. Mas você quer estudar o quê? Não, quero ser mãe. Não é você que eu quero casar e ter filhos. Esse sempre foi o maior sonho da minha vida. E Deus é infinitamente maravilhoso, infinitamente generoso. Eu me casei com 21 anos de idade e hoje, prestes a fazer 40 anos, o meu maior sonho é realidade. E a minha família é muito melhor daquela que um dia eu sonhei, que um dia eu planejei. Isso não quer dizer que ela seja perfeita, porque nós somos imperfeitos. Então, dia a dia, o Senhor vai trabalhando em nós e vai nos ensinando. Vai nos corrigindo, vai nos colocando no caminho certo, na direção certa. E juntos, nós vamos crescendo em Deus. E eu tenho a alegria de dizer que eu e minha casa servimos ao Senhor. Isso é um privilégio maravilhoso. Bom... Eu quero hoje compartilhar com vocês uma palavra que está em João, capítulo 15, versículo 5. Quando as meninas me convidaram, elas me disseram que a temática né, que a gente ia usar é eu sou imperfeita, mas sirvo a um Deus que é perfeito. E essa palavra que eu vou compartilhar com vocês, ela tem me tratado há uns três anos, eu tenho meditado nessa palavra e o Senhor tem falado poderosamente ao meu coração. A palavra de Deus se renova. Se você estudar a mesma coisa mil vezes, mil vezes, ela vai falar com você. E ao longo desses três anos, eu tenho feito muitas pesquisas, eu tenho lido muito, eu tenho compartilhado com outras pessoas sobre essa palavra e o quanto ela tem falado ao meu coração. João 15... Vamos ler do 1 ao 5. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Todo ramo que dá fruto, ele poda para que produza ainda mais. Vocês já foram limpos pela mensagem que eu lhes dei. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Pois assim como um ramo não pode produzir fruto se não estiver na videira... Vocês também não poderão produzir frutos, a menos que permaneçam em mim. Sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, produz muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Em 2020, no início do ano, estava aquele rumor de pandemia, né? E a gente nunca imaginava que essa pandemia chegar aqui para gente, né? A gente nunca pensa que vai chegar tão perto, que acontecer. Eu acho que o que a gente viveu na pandemia é algo que a gente não imaginava nunca viver aquilo, ficar preso dentro de casa, passar por aquelas, aquele medo que todo mundo sentiu, andar de máscara, gente, tanta coisa, perder tanta gente, tantas pessoas se foram na pandemia. E no início da pandemia, em março, né, é... Eu comecei a adoecer De um problema de coluna E eu fiquei de... ia para pro... a emergência Na cadeira de rodas E a minha perna travou E simplesmente eu não conseguia mais andar né, Eu tenho três filhos né? Eles todos pequenos Ela estava com 12 E os outros dois Precisam de mim Muito, 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 muito E ia para o médico voltava para médico e eu fiquei de cama de cama eu me lembro que estava um auge assim logo aquele comecinho estava aquele desespero eu ia para o Porto Dias todo santo dia e eu tomava todos os remédios que tinha e a dor não passava e eu voltava para casa porque não tinha como internar lá e aí enfim comecei a procurar médico e o médico que eu fui falou olha a gente tem que você tem que fazer uma cirurgia de coluna e a primeira coisa que eu disse para ele foi, doutor, eu não posso operar. Não tem como operar. Eu tenho três filhos. Eu não tenho como. Ninguém quer ficar lá em casa. Quem vai cuidar desses meninos é pandemia. Não tenho como. E ele disse, enquanto você não operar, você não anda. Sua perna não vai destravar. E aí eu, crente, nem Deus, falei, "Está amarrado, eu vou andar assim. Não preciso de cirurgia, não preciso de nada. Fui para casa. E toma remédio, toma remédio. Eu ficava totalmente dopada dos remédios. E aí, nessas indas e vindas, em 15 dias, indo e voltando, indo e voltando, indo voltando, eu peguei Covid. Logo no iniciozinho, quando todo mundo pensava que quem pegasse ia morrer. E eu fui para casa, vocês não imaginam como a gente ficou lá em casa. Eu fiquei trancada no quarto, o Rony dava comida pela porta as crianças gritando lá embaixo, mãe, 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 e eu lá no quarto desesperando, eu vou morrer de cabide, vou deixar três filhos pequenos, ai meu Deus, senhor, eu estava pensando para o senhor da coluna, agora eu quero a coluna e o covid, meu Deus, uma tragédia, eu falei, gente, meu Deus, eu vou morrer tão jovem com três filhos, já imaginei a cena né dramática, todo mundo postando, ai mamãe de três morreu, e aí, eu estava no início de um estudo bíblico, de um grupo que eu fazia parte. E naquela semana, eles tinham me colocado como líder de um grupo. E aí eu fiquei, eu vou logo entregar esse grupo, porque eu vou morrer mesmo. Não <risos> sei nem o que vai ser da minha vida, vou deixar logo isso para lá. E aí, um dia no meu quarto, eu falei, Senhor, eu não vou, vou deixar esse grupo. Porque eu não estou com coisa para falar nada para ninguém de Deus. Estou muito agoniada. E aí o Espírito Santo falou ao meu coração. Você vai ficar 15 dias trancada no seu quarto. É o melhor tempo da sua vida para estar com Deus. Você vai estar sem... Não podendo ficar com seus filhos. Não podendo estar com seu marido. Não podendo falar com ninguém. Mas você pode falar comigo. E aí eu começamos os estudos bíblicos. Gente, foi um tempo tão poderoso. Pensa em 15 dias assim, que apesar da tosse, da falta de ar, da febre, da agonia, da mamãe ligando, meu Deus, minha filha, desesperada. Gente, o quanto Deus começou a falar comigo. Eu nasci num lar evangélico, eu nasci em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Como diz a minha filha, eu não sou carioca, eu sou fluminense. Porque às vezes eu digo para ele, sou carioca, ela mãe, tu não é carioca, tu nasceu lá em São Gonçalo. E eu nasci numa família evangélica, uma família que sempre serviu a Deus, uma família grande. A minha avó materna teve 12 filhos, vem daí a minha vontade de ter muito filho, de ter filhos, de ser mãe muito cedo, porque eu convivia naquela casa e eu achava aquilo a coisa mais linda do planeta. Então, desde muito cedo, eu estive envolvida com as coisas de Deus. Desde seis, sete anos, eu cantava na igreja, eu fazia peça, eu lia, fazia poemas. Aquilo tudo que a gente cresce na igreja está adaptado a fazer. Aos nove anos, meu pai faleceu de câncer de próstata. E a minha mãe ficou viúva com três filhos, com 32 anos. A minha mãe não sabia fazer exatamente nada que fosse de resolver problemas, que fosse de ir para banco, que fosse de nada disso. Ela era uma dona de casa, muito simples, e ela ficou com três filhos. Então, desde esse tempo, a gente começou a ver muito de perto o agir de Deus. Eu sempre fui apaixonada por ver o quanto Deus pode transformar a vida, a situação de alguém. Eu vi Deus fazer coisas grandiosas durante todo esse meu tempo de vida, convivência na igreja, com 12 anos eu já era professora da escola dominical das crianças, eu era regente do coral infantil, e essa, esse tempo todo que eu vivi com Deus foi poderoso, mas o tempo que eu aprendi a viver com Deus, depois que eu me tornei mãe, realmente me fez virar uma cristã de verdade. Quando eu, desde adolescente, assim, eu sempre me preparei para ser mãe. Então, eu cuidava dos meus primos, quando eles eram muito pequenos. Então, com 12 anos, eu sabia dar banho no bebê recém-nascido. E eu vim me preparando para isso. Quando eu tive a Isabela, ela nasceu. Quando eu vi ela no hospital, eu falei, meu Deus, o que, que eu vou fazer com essa menina? Eu sabia tanto cuidar dos meus primos mas quando eu tive a minha filha eu não sabia o que eu ia fazer com ela o banho que eu dava neles parece que não servia para ela entendeu? O, o sol que eu pegava no seio não adiantou de nada porque ficou tudo ruim eu não sabia cuidar dela aquilo começou a me frustrar muito me frustrar muito porque eu dizia o meu marido amor, eu sei cuidar de qualquer criança eu não sei cuidar da minha filha tudo o que eu faço com ela não está dando certo. Eu me frustrei muito. Mas isso era algo só meu, era algo que ficava comigo. Quando eu tive Rafael e Elisa, a Isabela foi uma escola incrível para mim. Porque quando eu tive os outros dois, é, o Rafael com dois anos, eu já, a gente já sabia que ele era autista, com três anos ele teve o laudo dele. E tudo que eu tinha colocado de expectativa... Sobre os, nossos, sobre os meus filhos, mudou. Eu tive que fazer uma nova rota a partir do momento que eu descobri que eu tinha dois filhos autistas. Por quê? Porque as minhas, é, as minhas metas para eles não são mais as mesmas. As coisas simples que eu pensava em fazer com eles não são as mesmas. Um simples vir ao culto com meus filhos e ficar aqui na igreja era um sonho. E ainda é, porque é muito difícil conseguir vir com eles e ficar um culto inteiro adorando a Deus. E não é que o culto se tornou ruim, porque agora eu não posso fazer isso. Eu aprendi a adorar a Deus de maneira diferente. Porque o pai que fica lá fora com o filho autista, ele também está adorando a Deus. A palavra diz que vale muito mais estar à porta do templo do que deixar de estar aqui. Então a gente vem porque a gente sabe que o Senhor está aqui. A gente vem para adorar ao Senhor, seja aqui dentro, seja lá na porta, seja lá na salinha, no banheiro. A gente está adorando ao Senhor. E nesse período aqui, que eu adoeci da minha coluna, eu estava num período assim com muita garra, sabe... Eu estava muito assim. Eu sou uma mãe incrível. Eu vou dizer para todo mundo sobre autismo, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Eu não posso faltar para os meus filhos, eu não posso deixar os meus filhos. sou eu que cuido deles, só eu sei fazer isso com eles. Só eu sei cuidar deles. E foi justamente nessa época que eu adoeci e eu fiquei cedo, fiquei boa do Covid, glória a Deus. Estou aqui. <risos> E, em julho de 2020, mesmo na pandemia, o hospital liberou para eu ser internada e eu fiz a minha cirurgia da coluna. E fiquei mais um tanto de tempo. Resumindo, eu fiquei seis meses, né, assim, de cama. Levantava, caminhava, voltava para a cama, fisioterapia, terapia, voltava para a cama, e remédio, eu tomava uns 25 comprimidos por dia de medicação. E nesse período, eu aprendi a ouvir a voz do Espírito Santo. Sabe? A realmente conhecer o Deus que eu sirvo. Sabe quando Jó disse, antes eu conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem? Eu posso dizer que antes eu conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos o veem. Sabe, quando você conhece de ouvir falar, é do que a Bíblia diz, isso é ótimo, é dos testemunhos que você já ouviu, isso é ótimo, mas nada se compara a você ter as suas próprias experiências, você e Deus. E nesse tempo, Deus começou a falar tanto ao meu coração, que às vezes a gente precisa passar por algumas situações para parar e ouvir aquilo que Deus quer tratar com a gente eu estava tão desesperada em ser a melhor mãe de autista do planeta em falar para todo mundo sobre que era aquilo e cuidar dos meus filhos, investir e fazer tanta coisa que eu estava levando na minha própria força, dos meus próprios braços eu sou eu posso, eu consigo e aí João 15 vai me dizer que sem ele eu nada posso fazer, que, sem ele, eu nada consigo fazer. Nesse estudo que eu fiz, logo nessa época, eu conheci uma pessoa que ela mora em Mariópolis, e Mariópolis é considerada a terra da uva. E ela faz transporte escolar, ela leva as crianças que, da cidade para onde os agricultores moram. E ela estava me explicando que embaixo, onde eles plantam, né? As uvas, os parreirais. Ela teve a oportunidade de ir lá, conhecer como é que eles faziam. E ela disse que, com a época que ela foi, era uma época de poda. Então, estava tudo sequinho, não estava bonito, não era cheiroso, não era legal. Ela ficou olhando e falou: gente, isso daqui da uva. Isso aqui nasce alguma coisa daqui, porque não tem nada aqui. E aí o rapaz lá, o agricultor, o dono da, da casa que ela estava, começou a explicar para ela. Olha, tem uma estação certa, tem um tempo certo, tem a temperatura certa. Então agora está chegando a época da poda. Então a gente levanta os ramos todinhos e a gente vai cortando, a gente vai arrancando o que está demais, o que está indo para a direção errada. A gente vai tirando tudo. Ela disse que uma das coisas mais legais que ela achou é que embaixo dos parreirais eles plantam flores. Rosas. Né? E, outros, e vários tipos de flores. Para quê? Para que quando começar a nascer né? as uvas começarem a né? dar frutos, se algum tipo de bicho algum tipo de veneno contra aquela, aquele vinhedo venha, eles vão começar pelas flores. Então vai ter tempo do agricultor identificar que tem alguma praga tentando atacar ali e ele poder agir antes que chegue nos parreirais. E eles podam tudinho e ele passa meses fazendo isso. Ele procura... Né, nos, nos parreirais, aonde precisa, ele vai podando, ele vai limpando, e dia a dia ele vai fazendo isso, até que chega a época que ele começa a nascer as folhas, ela fica toda verdinha e depois disso chega o tempo certo, vai dar uva. E ela disse que o perfume de quando tá tudo cheio de uva é a coisa mais incrível do mundo. Ela falou é a coisa mais linda, fica um, um, um teto assim, né? Eles estão, é, em cima, né? planta fica um teto cheio de uvas e um cheiro incrível, um perfume maravilhoso. E ela disse que quando ela ia, que estava tudo florido, tudo cheio de frutos, era a coisa mais linda, ela ficava assim encantada. E aí ela foi descobrir uma frustração que ela tinha, porque na casa dela, quando ela se mudou para Mariópolis, tinha um parreiral no quintal dela. E ela, a maior felicidade dela dizer para todo mundo, na minha casa tem um pé de uva, segundo ela. Na minha casa tem um parreiral. E ela achava aquilo maravilhoso. Só que deu tempo, deu um pouquinho de uva, e como ela mesma diz, uma uva miserável, azeda demais, não prestava para nada. Passou alguns meses, morreu, acabou. E quando ela foi conhecer lá, né, a fazenda, ela viu que na verdade, não morreu porque ela. Não, não morreu porque ela não sabia como cuidar. Não morreu porque ela não sabia como fazer, como podar. E o, o rapaz disse para ela uma frase que, quando ela me falou, me marcou muito. Que ele disse: Olha, o, o vinhedo, o parreiral é o seguinte: Quanto mais você poda, mais fruto ele dá. Se eu não podar. Vai parar de dar fruto. Então, necessariamente, obrigatoriamente, eu preciso fazer a poda. E aí, quando eu comecei a estudar essa palavra, o Espírito Santo falou tanto ao meu coração. Ele é o agricultor. E ele estava me podando. Ele estava tirando as arestas. Ele estava limpando o que precisava ser limpo. E necessariamente a poda, ela só vem para quem está dando fruto. Se você for ler todo o capítulo e o capítulo anterior, capítulo 14, ele está falando aqui de alguém que já conhece Jesus, que já aceitou Jesus, que já está enxertado na videira verdadeira. Então, nenhuma planta que, dá, que não dá fruto precisa ser podada. A poda é exatamente para a planta que está dando fruto. E ser podado dói. Ser podado é difícil. Quando você está passando pelo período da poda, a árvore não está bonita não. Está murcha, coitada. Era assim que eu estava, murcha. Agoniada, angustiada. E aí o Senhor começou a falar muito, muito, muito ao meu coração Sobre permanecer Permanecer em quem? Na videira verdadeira Permanecer em Cristo Permanecer buscando Permanecer é morar, é habitar, é estar nele 24 horas Permanecer é buscá-lo em primeiro lugar Antes dos filhos, antes do marido, antes da família permanecer, reconhecer a dependência total dele que eu preciso, que eu dependo totalmente dele que sem ele como nós lemos aqui eu não posso fazer nada na força do meu próprio braço eu posso até andar um pouquinho eu posso até lutar um pouquinho mas eu não vou conseguir seguir em frente sem ele e quando o Senhor começa a a nos podar é porque Ele nos ama e aí nessa época eu fiquei orando, falando com o Senhor eu falei Senhor, assim, o Senhor me ama muito né meu Deus porque eu estava sendo tão podada, tão corrigida tão disciplinada falei uau, Deus me ama tanto sabe quando a gente vê o quanto a gente é perdoado é aí que a gente sabe o quanto a gente é amado se você quer se sentir amado por Deus, comece a olhar quantas vezes Ele já te perdoou, quantos erros você já cometeu, quantas vezes você já falhou, e Ele continua te amando, e Ele segue te amando, e Ele não para de te amar, que amor é esse, que Deus é esse, que não me deixa aconteça o que acontecer. E o Senhor começou a trabalhar tanto na minha vida, nesse período, sabe a respeito de realmente eu ser uma cristã de verdade. Em quem tem colocado a sua confiança, Sheila? Em quem tem depositado a tua confiança? Todos os dias, todos os dias quando eu acordava, o Espírito Santo falava no meu coração, em quem você tem colocado a sua confiança? Eu corria que nem desesperada para médico, Acho que todos os médicos que têm, de todas as especialidades, eu já conheço. Eu corria para todo lado. Eu corria para resolver tanta coisa. E às vezes eu corria para os pés do Senhor. E aí eu comecei a entender que eu precisava inverter as coisas. Eu preciso primeiro correr para o Senhor. Ele tem resposta para nós de tudo. Ele tem direcionamento para nós sobre tudo. Mas a gente está tão atarantada, tão agoniada em resolver. Eu vou para o banco. Quer ver a gente estar tá numa situação difícil, assim, de dinheiro? A primeira coisa que vem na cabeça, vou fazer um empréstimo. Vai resolver tudo. É, eu estou doente. Eu vou no médico, você deve ir. Vanessa deu aqui uma palestra maravilhosa. Vou no médico, vou no curandeiro, vou fazer massagem, vou passar coisa, de enfim, andiroba, em qualquer lugar. Mas você não corre para Deus. Você não vai primeiro para Deus. Eu corri primeiro para o psicólogo, para o terapeuta ocupacional, para o fonoaudiólogo, para o meu Deus, psiquiatra, neuropediatra, geneticista. Tudo isso que você imaginar. E foi uma benção, eles me ajudam muito. Mas primeiro eu preciso correr. Para Deus, porque aquilo que nenhum homem pode fazer, Ele pode, as portas que ninguém pode abrir, Ele pode, os lugares que ninguém chega, Ele chega. Melhor do que ter contatos aqui é ter contato com Ele, Ele faz os contatos para você. Gente, quantas ligações eu recebi! Ah, Quer fazer terapia com seu filho aqui em tal lugar Falei, meu Deus, todo mundo está esperando Para lá, porque o Senhor me chamou Eu não coloquei nem meu nome Como é que o nome dos meus filhos parou lá Alguém que me conhecia Falou para alguém, coloca o nome dos filhos da Sheila E me chamaram E chamaram os meus filhos Para fazer Sabe quantas vezes a gente vive Angustiado Angustiado a minha maior preocupação da vida era se eu morresse. Quem vai cuidar dos meus filhos? Quem vai ficar com eles? Quem vai ter a paciência que eu tenho? Quem vai... Ai, Sheila, tu não sabe de nada. Não depende de mim, depende de Deus. O futuro dos seus filhos não depende de você. O futuro dos meus filhos não depende dos meus eu me lembro quando meu pai ainda era vivo, eles oravam muito de madrugada, o meu pai e a minha mãe. E uma das noites eu ouvi, ele estava orando tão alto, que eu ouvi ele dizendo, Senhor, abençoa os poços da Sheila, os filhos da Sheila. Aí eu tipo, com oito anos, né? Eu tipo, papai, tá bem? Não. Eu tenho oito anos. Eu já sonho com isso, né? Mas ainda vai demorar um tempo. Meu pai faleceu com nove anos. Meu pai não me viu casar, meu pai não conheceu meu esposo, não conheceu meus filhos. Mas a oração dele chegou aonde ele não podia chegar. A sua oração vai aonde você não pode ir. Mas a gente insiste em fazer o que a gente quer. Em fazer do nosso jeito. E eu disse até num, num dia desses que eu virei crente de verdade depois que eu virei mãe. Depois que eu entendi que eu dependo de Deus para tudo. Que eu não sei fazer nada sem Deus. Que eu não posso fazer nada sem Deus. Depois que eu comecei a ir para os lugares onde meus filhos fazem terapia, e eu ando assim, ó, passo na mão pela parede. Senhor, abençoa esse lugar, abençoa esses terapeutas, Senhor. Que tudo que eles vão fazer dê certo, que esses meninos aprendam. A parar de andar por vista. A gente gosta de, de andar pelo que a gente está vendo. Mas a gente precisa aprender a andar por fé. E o quanto Deus foi trabalhando a minha fé nesses seis meses que eu fiquei de cama. Fiquei de cama, fiz a cirurgia para a coluna. Graças a Deus deu tudo certo. Estou aqui andando. Glória a Deus. E aí logo me recuperando da coluna, comecei a sentir uma dor na barriga, fui fazer um exame e fui marcado uma cirurgia para vesícula, na, na pandemia, e aí fui, fiz a cirurgia para vesícula, graças a Deus deu tudo certo, nesse tempo eu tinha um grupo no whatsapp com uma média de 300 mulheres, que eu fazia esse estudo bíblico com elas. E pensa num período que eu vi o agir de Deus assim de maneira poderosa. Eu tinha mulheres no meu grupo de, de, da Espanha, do, de São Paulo, Rio de Janeiro. De lugares que eu nem conheço. Eu tenho um monte de casa para visitar no Brasil inteiro, se eu quiser. Glória a Deus. E vi mulheres aceitarem a Jesus. Vi mulheres serem curadas. Eu vi testemunhos assim de uma pessoa que estava em casa à tarde... E nesse dia eu orei por elas Eu tava clamando por elas E quando foram umas 5 horas da tarde Tinha uma chamada de vídeo no meu celular De uma pessoa do Rio de Janeiro Aí eu olhei e falei Meu Deus, fulana, né É do meu grupo Aí eu atendi, ela tava chorando muito E aí a gente começou a conversar Ela, Sheila, Deus fez um milagre hoje na minha vida Eu estava sentada na sala de casa Era umas três e meia E... A minha casa foi alvo de bala perdida. E eu estava sentada na sala. A bala passou assim a centímetros do meu rosto. Mas não me atingiu. Ela mandou a foto. Ela mandou o horário. Era no horário que eu estava orando. E não é porque eu estava orando, mas naquele dia o Espírito Santo estava me incomodando tanto. Ora por essas mulheres, clama por essas mulheres... E a gente celebrou junto, a gente chorou junto, a gente se alegrou junto. Eu vi mulheres receberem cura de câncer. Eu vi pessoas serem libertas, sabe? Tantas coisas lindas Deus fazendo. E todo tempo, o Senhor falando ao meu coração, não depende de você. Não depende de você. Mas Deus é tão incrível, tão maravilhoso, que Ele quer, que Ele deseja que nós tenhamos fruto. Nós fomos feitos para isso, para dar frutos. E a Bíblia diz aqui, se você for ler todo o versículo, que ele fala exatamente sobre isso. Que a poda é para que você dê mais fruto. E ele poda você de novo, você dá mais frutos. E ele poda você de novo, você dá mais frutos. Para que mais pessoas sejam abençoadas para a glória e honra do nome de Jesus essa é a finalidade da poda Dar frutos Você e eu somos os ramos E qual é a estação que você está vivendo hoje? Eu tenho uma plantinha lá em casa que o Rony me deu No dia que o médico disse Pode sair do quarto, né? Do Covid, está tudo bem? E ele me deu Tinha uma florzinha E claro que em menos de uma semana A florzinha tinha murchado e morrido e ficou a plantinha lá, eu regava, cuidava um pouquinho dela, mas não sei muito sobre cuidar de planta, embora eu tenha esteja agora muito apaixonado por plantas. E eu cuidava mais ou menos daquele jeitinho, e de tempo em tempo, tem três anos dela já, ela dá flores lindas. A gente está lá em casa e olha todo mundo nasceu, nasceu uma flor. Ela dá flor, de tempo em tempo ela dá. Eu só molho ela, só rego lá um pouquinho, e ela dá, dá flores de tempo em tempo. Tá lá ali. É a minha única plantinha, eu tenho algumas lá. É a única que ela continua persistente, guerreira lá, dando as florzinhas dela de tempo em tempo. E as nossas estações também são assim. Tem tempo que a gente está uma árvore, né? Com muitos frutos. Mas tem tempo que a gente está seca. Que a árvore parece que está espremidinha. E é essa época em que Deus está trabalhando. Em que Deus está nos podando. Sabe quando a árvore começa a ficar muito bonita que ela precisa ser podada? É porque ela tem tanta folha que a luz do sol não consegue entrar. E aí o agricultor vai lá e poda. A gente também é assim. Às vezes a gente fica muito folhudo, fica muito bonito, fica se achando muito, pensando que a gente pode muito, que a gente tem muita força que a gente consegue, e aí o nosso agricultor vem e nos poda, para que a gente entenda que a gente não é nada sem Ele, que a gente não pode nada sem Ele. Permanecer, tem 11, 12 vezes nesse capítulo essa palavra. Você tem permanecido? Permanecer não é só vir à igreja, né? permanecer, buscá-lo todos os dias permanecer, escolher, estar nele todos os dias, todo o tempo independente da circunstância independente do que está acontecendo independente do diagnóstico independente do que for é estar nele todos os dias independente das circunstâncias o mundo e a nossa vida tenta tirar o foco Daquilo que é mais importante Nem sempre a poda é sobre alguma coisa que é tão ruim na nossa vida Mas é para nos colocar de volta Para o foco certo Para aquilo que realmente é importante O mundo tenta todo o tempo nos distrair ah, Não tem nada a ver, isso pode Isso não vai trazer problema nenhum E a gente vai vivendo a vida achando que realmente é assim E não é assim nós precisamos em todo o tempo estar colocando o nosso foco, a nossa esperança, a nossa confiança em Deus. É dEle que vem a nossa seiva, é dEle que a gente precisa, é dEle que tem tudo, nele tem tudo que eu e você precisamos. Sabe, quando a gente começa a ser podado, a gente vai entendendo o que é obedecer. Porque a palavra de Deus, ela nos orienta para tudo, para tudo, para tudo que você precisar, tem na palavra de Deus. Para toda orientação que você buscar, tem na palavra de Deus. Mas a gente não gosta de ser teimoso, a gente gosta. Você tem filhos, quem tem filhos, tem sobrinho, não mexe aí, você vai se queimar. Não mexe aí que vai quebrar esse jarro da tua avó. Não pinta na parede. Você fala quantas vezes? Uma e resolve na sua casa? Resolve uma vez você falar? Resolve? Não. Resolve duas, não. Três, não. Cinco, não. Às vezes ele tem que ir lá e ai, levar um choque, aí não vai mexer mais lá. Às vezes ele tem que levar um, uma palmadinha, ai, não posso mais, senão a mãe me bate. Se eu mexer aqui, a vovó me briga. E na nossa vida, quantas vezes Deus, o Espírito Santo falou no meu coração, não vai por aí não, Sheila. Não sei, mas aqui esse lugar que é bom. Esse, nesse, nesse consultório que falaram que é bom. Não vai por aí não, chefe. Mas nesse consultório que é bom. Aí tu vai, acontece uma coisa ruim. Aí insistentemente que a gente gosta de ser teimoso, a gente vai a segunda vez. A gente vai a terceira vez. A gente vai a quarta vez. Até que dá tudo errado, você entende. Poxa, Senhor, não era para eu ter ido. Por que que eu fui? Porque eu sou teimosa. E a melhor coisa que a gente pode fazer para aprender a permanecer é ser obediente. É melhor obedecer do que sacrificar. Sabe quando Deus disser para você assim, vai por aqui? Vai logo, irmão. Vai logo. A gente fica dando volta, 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 volta. Vai para ali, vai para lá, vai para ali, vai para lá, vai para ali, vai para lá. Até a gente... Ai, Senhor, é verdade, né? Por aqui. Você já podia ter chegado há muito tempo se você tivesse obedecido. E quantas vezes eu bati mil vezes no mesmo lugar para depois falar, assim, ah, Senhor, tá bom, vou voltar. E aí quando o Senhor começou a me podar, eu tenho ido por andado por lugares diferentes e Deus tem me abençoado grandemente. Deus tem abrido portas grandemente. Porque quando eu tô indo para cá, e o Espírito Santo fala para mim, né? aí não, tá bom, tá bom, tá bom, para onde é, para onde é? Porque eu não quero ficar dando um murro em ponta de faca. A gente insiste em fazer do nosso jeito. O evangelho não é sobre, você é forte, você pode, vai, você é corajosa, você é maravilhosa é sobre quanto você renuncia, é sobre o quanto você reconhece que não pode, é sobre quanto você reconhece que não tem e que sem ele você não vai a lugar algum. Eu estava, tem uns dois meses, o Rafael estava inscrito num programa para fazer umas terapias, ele estava inscrito há quatro anos nesse programa. Chamaram a Elisa, e se inscreveram juntos, chamaram a Elisa, não chamaram o Rafael. E eu ficava, gente, eu fui em tudo quanto é órgão lá para tentar resolver. E perguntava, gente, por que chamaram um, chamaram o outro? Por que chamaram um, chamaram o outro? Um, outro? Fazendo aquela confusão, né? Sendo bem barraqueira. Por que, que chamaram um, chamaram o outro, meu filho tá? Gritando para todo lado. Mas o Rafael já fazia terapia em outro lugar. E eu, senhor e tal. E um belo dia. Eu estava orando e falei assim, eu chamo o Rafael para lá, abre as portas, eu quero tanto que ele vá para lá, lá é melhor, lá vai ser muito bom para ele. Lá tem tudo, lá tem toda a especialidade. E eu orando, o Espírito Santo falou para mim, tira ele da clínica que ele está. Eu falei, tirar ele da clínica que ele está? Como assim? Vai ficar sem nada. É melhor lá que não é muito bom do que sem nada, né? Não é melhor? Se pensa isso, um pouquinho, melhor um pouquinho do que nada. Deixa ele ir lá mesmo. E passei uns 15 dias, deixei ele lá. Irmão, começou a acontecer de tudo para ele não ir para lá. As meninas ficavam doentes, as terapeutas. Eu fiquei doente, não podia levar. Os horários mudaram, aconteceu de tudo. E por fim, eu tive que retirar ele de lá. Praticamente, eles quase me obrigaram a tirar ele de lá, porque a gente estava faltando muito, por conta do tempo. E aí eu peguei, tá bom, encerrou. Encerrou. Aquilo me angustiou muito, eu chorei. Porque eu falei, agora eu estou sem nada, sem terapia, eu vou ter que procurar outra, escrever em outra clínica, demora para chamar. Meu Deus, e agoniado. Aí eu fui para a terapia com a Elisa, de manhã, triste, triste. Sentada lá no meu canto. Aí meu telefone tocou. Ele foi desligado numa quinta-feira, dessa clínica que ele estava. Na sexta-feira de manhã, eu estava sentada lá, tocou meu telefone, eu atendi. Oi, senhora, você é a mãe do Rafael? Eu falei, sou. Eu estou ligando para chamar ele para as terapias aqui no CI e tal, tal, tal. E ele foi chamado no dia seguinte para fazer terapia no lugar que eu queria que ele fosse. Você entende que até na quinta-feira, enquanto eu estava teimando em deixar ele onde não era para eu deixar ele, as portas não se abriram para mim no outro lugar. Mas no dia que eu fui lá e falei, então tá bom, agora vamos tirar ele daqui. Eu falei, Senhor, agora está nas tuas mãos. Abre as portas, faz o que tu quiseres. No outro dia ele foi chamado para fazer no lugar que eu queria que ele fizesse. Então quando a gente aprende a obedecer ao Senhor, as coisas começam a acontecer na nossa vida. Talvez não do jeito que a gente queira, mas melhor do que a gente podia imaginar, porque os planos dele são infinitamente melhores do que os nossos. O que ele tem para a sua vida é infinitamente melhor do que você pensa. O que ele tem para os seus filhos é melhor do que o que você planeja. A gente se frustra porque a gente quer que aconteça com os nossos filhos o que a gente pensa. Tem que ser assim do meu jeito. Mas Deus tem coisas maravilhosas. A palavra dEle diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Ele tem reservado para aqueles que o amam. E nesse meu tempo de vida eu nunca vi, nunca vi um justo, alguém que colocou a sua confiança em Deus ser desamparado. Eu nunca vi alguém que confiou em Deus, que colocou a sua vida, os seus planos na mão de Deus ser desamparado se tem uma coisa importante, a mais importante de todas, que nós podemos deixar, para os nossos filhos, é os caminhos do Senhor, é criá-los, é guiá-los por esse caminho, essa é a maior herança, que os meus pais me deixaram, minha mãe hoje com 61, meu pai já falecido, essa é a maior herança, que eles me deixaram, permanecer, nos caminhos do Senhor os dias difíceis eles vão chegar querida a poda, enquanto você existir você vai ser podado enquanto você viver o Senhor vai precisar nos podar porque é nosso é do ser humano a gente vai errar a gente vai tentar fazer o que não é para fazer a gente vai tentar fazer coisa do nosso jeito e ele vai vir para nos podar para que nós possamos crescer e dar ainda mais frutos, frutos que glorifiquem o nome do Senhor, frutos para a honra e glória do nome do Senhor. Com certeza se você pensar aí, você vai se lembrar de um, dois, cinco, dez, quinze momentos em que você percebeu que você estava sendo podada pelo Senhor. Às vezes a poda ela vem de um momento muito simples, é quando o seu líder diz para você, menos, menos, calma. É uma poda, assim, de leve, né? Te aparando. Mas às vezes a poda vem de forma dolorosa. Para que realmente a gente compreenda o que Deus quer fazer na nossa vida. Para que realmente a gente entenda que nós somos imperfeitas, mas o nosso agricultor é perfeito. Ele sabe por que está trabalhando assim com a gente. Ele sabe por que está nos podando. Ele sabe por que está nos guiando. A poda, ela vem para nos aperfeiçoar. Para tratar de nós. A gente precisa mergulhar em Deus. Permanecer é mergulhar em Deus. Mergulhar na palavra. Na vivência com Deus. Nos momentos de instabilidade. No momento que a nossa cabeça está cheia de um turbilhão de ideias, que a gente não sabe o que fazer, para onde correr, para que médico ir, como resolver, é a presença de Deus, é a palavra de Deus que vai nos orientar, sabe momentos que você passa por adversidade, que você consegue ficar tranquilo naquela adversidade, que em outro momento você ia ficar desesperado, é porque o Senhor e a palavra dEle, dão estabilidade para nós, para que nós possamos ter sabedoria para resolver o que precisa ser resolvido. Para que nós possamos ter calma para tomar as decisões certas. Fazer a vontade de Deus, obedecê-lo. Fazer o que é necessário. Nós não podemos fazer só aquilo que a gente quer. A gente precisa fazer o que é necessário. Nem todo dia você quer ler a Bíblia, estudar, orar. Nem todo dia. Às vezes você está cansado, às vezes você está angustiado. Mas é necessário para que você cresça, para que você aprenda, para que você conheça mais de Deus. Eu não sei qual estação você está vivendo hoje. Se você está dando muito fruto, está essa árvore linda, glória a Deus. Ou se você está no tempo que você está sendo podado. Em que você está sendo tratado pelo Senhor. Esse tempo que você está sendo tratado pelo Senhor. É um tempo precioso. É um tempo precioso. É um tempo de aproveitar essas lições tão fortes que o Senhor trata com a gente. Esses momentos tão fortes que o Senhor trata com a gente. Eu queria que você pudesse ficar de pé no seu lugar. E que você fechasse os seus olhos e que você pensasse, em quem eu tenho colocado a minha esperança, em quem eu tenho permanecido, eu tenho permanecido em Deus, eu tenho entendido que sem Ele eu não posso fazer coisa alguma, que sem Ele os meus frutos não são permanentes, não são duradouros, a nossa vida é muito mais do que esse tempo que a gente está vivendo aqui. E os frutos que a gente produz em Deus são frutos para a eternidade. São frutos duradouros, são frutos que vão entrar pela eternidade, vão abençoar outras vidas e vão glorificar o nome de Deus. Eu queria que você pudesse fechar os seus olhos e dizer para Deus, dá aquilo que você precisa. Dizer para Deus de como você se sente hoje. De acordo com a estação que você está vivendo. Se você está vivendo um tempo de poda, um tempo difícil, um tempo de que Deus está lapidando você. Diga para Ele como você se sente. Às vezes a gente quer chegar diante de Deus e a gente não quer dizer de fato como a gente se sente. A gente adora, a gente diz tanta coisa mas seja verdadeiro em dizer Deus, é assim que eu me sinto Deus, é assim que eu me sinto com esse tratamento que o Senhor está fazendo comigo me mostra me ensina, me ajuda a obedecer a aprender, a entender eu não quero ficar dando voltas e voltas e voltas eu quero logo obedecer eu quero ser apressado em te obedecer Senhor em entender que o Senhor tem o melhor para mim e é entender que Ele tem o melhor para você. Você vai ser uma, uma árvore frondosa, cheia de frutos, para abençoar muitas outras vidas. Às vezes a gente acha que a dor que a gente está vivendo, as atribulações que a gente vive, elas são para nos destruir, para nos entristecer. Muito pelo contrário. São as dores que você viveu, é a poda que você viveu que trouxe você aonde você está hoje. E é essa poda que você está vivendo hoje que vai levar você a lugares mais altos, a lugares maiores. Porque o reino de Deus não é sobre o quanto eu sou forte, é sobre o quanto eu confio em Deus. O reino de Deus não é sobre o quanto eu posso, é sobre o quanto eu sou dependente dEle. Aquilo que você precisa, aquilo que você deseja, aquilo que você sonha, entregue nas mãos de Deus. Confie que Ele pode fazer infinitamente mais, Ele pode, do que aquilo que você imagina. Ele é aquele que te dá força quando você se sente fraco. Ele é aquele que te cura quando você está doente. Ele é aquele que cura, que cuida aqueles que você não pode cuidar. Nós somos tão finitos, mas nós servimos a um Deus infinito e poderoso. Pai querido... Estamos na Tua presença, Jesus. E tudo que nós falamos, e tudo que nós cantamos, e tudo que nós ouvimos, é sobre o Senhor. É para a honra e glória do Teu santo nome, Jesus. Pai, nós somos ramos, Senhor. Tu és o nosso agricultor. E nós sabemos que o Senhor nos trata, nos poda, nos lapida, segundo a Tua vontade e os planos que o Senhor tem para nós são infinitamente melhores, infinitamente maiores do que os nossos próprios, Senhor. Nos perdoa, Pai, pela desobediência, nos perdoa porque queremos fazer do nosso jeito, mas que a Tua Palavra, dia a dia, trabalhe em nosso coração, para que nós aprendamos a depender do Senhor. A permanecer no Senhor dia a dia, Colocando em Ti a nossa confiança, a nossa esperança. Colocando em Ti, Senhor, tudo o que nós precisamos. Dependendo do Senhor, na força do nosso braço, nós não conseguimos, Senhor. Mas se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Deus, olha para nós essa noite. Para cada uma das minhas irmãs para cada estação que cada uma delas vive, Senhor. Eu não te peço que pare de podar, mas eu te peço que as dê força, que as dê vigor, que nos dê coragem, Senhor, intrepidez para permanecermos em Ti, confiando em Ti e sabendo que nós não seremos deixadas, nós não seremos abandonadas. Deus, a nossa confiança está em Ti a nossa esperança está em ti, os nossos sonhos nós depositamos em ti, de ti flui tudo que nós precisamos, em ti está tudo que nós precisamos e nós queremos correr para os teus braços em primeiro lugar, nós queremos olhar para o Senhor em primeiro lugar, antes de correr para todas as especialidades, nós queremos nos dobrar os teus pés e dizer que sem Ti, nós não temos para onde ir, Senhor Para onde iremos nós, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna Nós queremos correr aos Teus pés, Senhor Nos derramar, porque só o Senhor tem tudo o que nós precisamos Senhor, mais do que qualquer coisa, nós dependemos de Ti mais do que o alimento do dia a dia nós dependemos de ti Deus olha para nós essa noite pai o Senhor conhece o nosso coração sabe das nossas necessidades das nossas aflições dos nossos medos sabe aquilo que nos está nos entristecendo nesse dia sabe das nossas preocupações Senhor vem sobre nós essa noite Jesus acalma o nosso coração traz paz a quem está angustiado, traz cura para os que estão enfermos traz livramento para aqueles que precisam abre as portas para aqueles que estão precisando de portas abertas o Senhor é aquele que abre portas aonde elas não existem Senhor Deus venha ao nosso encontro venha ao nosso encontro e trabalhe em nós Jesus Tu és o oleiro, nós somos o barro em Tuas mãos, Senhor. Faz conforme o Teu querer, para que nós nos tornemos ramos frutíferos para honra, glória e louvor do Teu nome. Que aquilo que nós estamos vivendo, sirva para abençoar outras vidas. Que aquilo que o Senhor está trabalhando em nós, sirva para abençoar outras vidas. E o Seu nome se é engrandecido, Jesus. Nós te louvamos por tudo que o Senhor tem feito. Por tudo que o Senhor ainda vai fazer. Porque nós cremos em coisas grandiosas que o Senhor tem para cada uma de nós, Senhor. Trabalhe em nós todos os dias, Jesus. Porque o que nós mais desejamos é agradar ao Senhor. O que nós mais desejamos é honrar o Senhor em toda a nossa forma de viver, Senhor. No nosso dia a dia, nós queremos honrar ao Senhor. Na nossa forma de viver, nós queremos honrar ao Senhor. No nosso proceder, no nosso vestir, no nosso falar, no nosso andar, por onde formos, nós queremos honrar ao Senhor. Nós queremos fazer o Seu nome engrandecido, Senhor. Não para nossa glória, mas para a Tua glória, Jesus. Queremos ser mulheres valorosas. Mulheres transformadas, mulheres cheias do Senhor, Pai. Muito obrigada por tudo, Jesus. Em Teu nome nós Te agradecemos. Amém.